0: Heute am Mittwoch, dem 14. April, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Burkhard Hose. Also für mich ist
1: es tatsächlich eine menschenrechtliche Frage, da geht es um Gerechtigkeit. Da gibt es einen Nachholbedarf in der Kirche und wenn sie das nicht schafft, wird sie die Gegenwart nicht überstehen.
0: Burkhard Hose ist Hochschulpfarrer in Würzburg und war gerade in den Schlagzeilen, weil er sich gegen das Segensverbot für Homosexuelle aus dem Vatikan aufgelehnt hat. 2600 Unterschriften hat er gemeinsam mit einem Mitstreiter gesammelt. Und wir stellen gleich die Frage, warum hat die Kirche eigentlich so ein Problem mit Homosexuellen? Wir gehen aber auch in die andere Richtung und fragen, bringt das Verbot aus dem Vatikan vielleicht sogar was Positives? Das wird ein interessantes Gespräch. Vorher gucken wir aber noch auf die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt und da steht ganz oben der Name Hans Küng, bedeutender rebellischer Theologe, der vergangene Woche im Alter von 93 Jahren gestorben ist. In Tübingen hat er als Professor gearbeitet, gemeinsam mit Josef Ratzinger, also dem späteren Papst Benedikt. Seine Thesen waren aber so kritisch, dass ihm die Kirche irgendwann seine Lehrerlaubnis aberkannt hat. Hat er sich rehabilitiert? Hat er sich später wieder mit dem Vatikan versöhnt? Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Der Vatikan sagt ja, sein eigenes Institut, das er in Tübingen gegründet hat, sagt nein, auf keinen Fall. Was aber sicher ist, man kann sagen, Hans Küng hat die Theologie des 20. Jahrhunderts geprägt, weit über Deutschland hinaus. Viel diskutiert wird ja auch seit langem immer noch die Frage, ob Frauen in der Kirche Weiheämter bekommen können, also Diakonin oder Priesterin werden können. Der Vatikan und auch Papst Franziskus sagen ganz klar nein. Eine neue Idee, die kommt jetzt vom Augsburger Bischof Bertram Meyer, der sagt ja. Bei den existierenden Ämtern ist das nicht möglich, aber vielleicht sollte die Kirche dann neue Ämter, also ein komplett neues Diakoninnenamt zum Beispiel schaffen. Dann kann man nämlich eigene Regeln dafür festlegen. Die Reaktionen auf die Idee, die sind gespalten. Einige sagen, das ist eine gute Idee, das ist ein guter Weg. Anderen geht das Ganze nicht weit genug. Sie sagen, Frauen sollten die gleichen Ämter mit allen gleichen Rechten bekommen, die auch Männer bekommen und alles andere zählt nicht. Gleich sprechen wir ja über das Segensverbot für Homosexuelle aus dem Vatikan und das macht immer noch Schlagzeilen. Lange wurde nämlich spekuliert, wie der Papst selber zum Thema steht. Jetzt heißt es nun, der Vorgang habe ihn sehr verletzt und er will versuchen, das in irgendeiner Weise zu reparieren. Klingt ein bisschen kryptisch, mehr dazu wissen wir aber auch noch nicht. Ein Papstvertrauter hat das am Wochenende in einem Interview gesagt. Trotzdem ist das jetzt das erste Mal, dass es eben direkt um Franziskus geht und wie er zu der Frage steht. Ich denke mal, irgendwas wird da auf alle Fälle noch passieren in nächster Zeit. Und ich freue mich sehr, dass wir im Podcast heute verbunden sind mit Würzburg, mit Burkhard Hose, Pfarrer der Hochschulgemeinde und jemand, der sich für die Rechte Homosexueller in der Kirche einsetzt. Ich grüße Sie, schönen guten Tag.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Wie geht es Ihnen in Würzburg, erstmal so mit Pandemie und allem drum und dran?
1: Ja, wie vielen anderen Menschen auch. Wir sind natürlich auch in der Arbeit in der Hochschulgemeinde eingeschränkt. Alles, was Hochschulgemeinden ausmacht, möchte ich fast sagen, also Begegnung dicht gedrängte Säle, Essen zusammen, äh, ist natürlich jetzt anders, vieles in Online-Formaten wie an anderer Stelle auch, aber ich weiß um die Privilegiertheit auch meiner meiner Stelle, meiner Arbeit und auch meiner eigenen äh, Position, weil ich mein Gehalt bekomme jeden Monat und ich Mhm. kann auch meine Kolleginnen und Kollegen sehen. Ähm, Ja, das ist schon okay.
0: Ja, Äh, wir sprechen über das große Thema Homosexualität in der Kirche. Ähm, Sie sind jemand, der sich seit äh, vielen Jahren schon äh, größer gesprochen für Gerechtigkeit in der Welt einsetzt, äh, auch äh, gegen Fremdenfeindlichkeit, äh, gegen Antisemitismus, äh, auch eben beim Thema Homosexualität in der Kirche. Aber ganz besonders in Prominenz sind Sie jetzt äh, in den letzten Wochen gekommen, weil Sie gemeinsam mit Bernd Monkebüscher, das ist ein Priester aus Paderborn, eine Unterschriftenaktion haben gestartet haben, als aus Rom die äh, Vorgabe kam, keine Segnung für Homosexuelle. Äh, mein erster Gedanke, als ich das aus Rom gesehen habe, war eigentlich, das ist so nichts Neues. Also warum ähm, warum bringt das jetzt gerade so eine Riesenwelle, wenn wir das doch eigentlich wissen und wenn es seit, seit vielen Jahren schon die Äußerungen gibt, die den gleichen Inhalt haben?
1: Da haben Sie vollkommen recht und ich habe das auch zwischendurch immer wieder gesagt, es ist nichts Neues. Es war im Grunde eine Wiederholung der Lehre, die uns ja bekannt ist und der Position. Ich glaube, der Zeitpunkt war entscheidend. Also viele haben das ja so verstanden, ich auch. Das war schon eine bewusste Antwort auch auf die Bemühungen jetzt im Synodalen Weg, da doch auch einen Reformweg einzuschlagen und solche Segnungsfeiern möglich zu machen. Und das Zweite war, ich muss ja sagen, wir waren selber sehr überrascht von der Welle an, an Zustimmung, die uns erreicht hat aus den Reihen der Hauptamtlichen in der Kirche im pastoralen Dienst. Ich habe zu Bernd Mönkebüscher am Anfang gesagt, wenn es 100 Leute wären, äußern wir uns öffentlich, die wir dahinter bringen, hinter diese Erklärung, ansonsten lassen wir es. Und dann wurden es ja 2.600. Ich glaube, dahin, da geht es im beträchtlichen Anteil dieser Menschen nicht um, um dieses Segensfeiern allein, weil die meisten, muss man ehrlich sagen, hatten nie eine und werden wahrscheinlich auch nie eine äh, feiern weil die Leute ja schlicht nicht mehr danach fragen, sondern ich glaube, da an dieser Stelle hat sich manches geäußert und ist zum Vorschein an die Oberfläche gekommen, was unterschwellig auch an anderer Stelle spürbar ist. Also diese ständige Zerrissenheit zwischen dem Bild, das die Kirche abgibt im öffentlichen Auftreten, Äußerungen, die skurril erscheinen äh, und der tagtäglichen Arbeit in der Pastoral. Und es ist ein Leidensdruck, der da an der Stelle äh, sozusagen fast äh, implodiert oder an der Stelle auch explodiert ist, äh, also ein äh, Mensch, den ich sehr schätze aus einer Diözeseanleitung, einer anderen Diözese, der hat zu mir gesagt, äh, hat den Eindruck, da implodiert gerade was. Und ich glaube, so muss man das sehen. Also war nichts Neues, aber die Art der Reaktion, die war neu.
0: Mhm. Hätten Sie gedacht, dass das so, so groß ist? Also jetzt nicht bloß auf die Unterschriftenaktion. Man hat ja auch am gleichen Abend noch gesehen, dass die ersten Kirchen Regenbogenflaggen aufgehängt haben und sowas, ne?
1: Also ich war ehrlich gesagt fast ein bisschen überrollt von der von der Reaktion. Und beeindruckt auch, weil ich es weil auch für eine Chance halte, dass was in Bewegung kommt. Ich habe jetzt keine großen Hoffnungen, also konkrete Hoffnungen darauf, dass jetzt in Rom jemand zur Einsicht kommt oder so, aber dass sozusagen ein bisschen was an Selbstbewusstsein und auch an Energie in diese doch sehr fast depressiv erscheinende deutsche Kirche äh, reinkommt. Mhm. Und dass vielleicht auch der synodale Weg noch mal Eine Energie bekommt, das habe ich dann auch in der Begegnung mit der Frau Mock und dem Bischof Dieser gemerkt, also die die haben diese Aktion auch positiv aufgenommen als Verstärkung für den synodalen Weg. Ich bin durchaus auch sehr skeptisch gegenüber dieser Konstruktion synodaler Weg, aber ich halte es wichtig, dass diskutiert wird, dass die Angst abfällt, also dass man sich traut, was zu sagen und in den Diskurs einsteigt.
0: Und deswegen haben Sie diese Unterschriftenaktion gestartet. Äh, am Weißen Sonntag haben Sie das übergeben. Äh, Birgit Mockbisch Auf diese haben Sie gesagt, das sind die zwei, die im Synodalen Weg verantwortlich sind für das Forum, das sich auch mit dem Thema ähm, Leben in gelingenden Beziehungen, also auch Homosexualität befasst. Äh, können Sie noch mal erzählen, wie ist das Ganze äh, zustande gekommen?
1: Um, also wir haben, um, wir haben uns an dem Abend, äh, Bernd Mönkebüscher und ich, als diese Erklärung aus Rom kam, dieses Nein zu den Segensfeiern, haben wir kurz telefoniert und es war so, dass wir sozusagen innerhalb von zehn Minuten diese Erklärung einfach kurz miteinander abgestimmt haben. Es ging also unglaublich schnell, wenn man bedenkt, wie lange man manchmal an irgendwelchen Kampagnen spricht, um die ins Laufen zu bringen. Naja, und dann haben wir das erstmal so in internen Verteilern äh, verschickt und die Leute gebeten, sich zu melden. Und zwar, wir wollten es auch wirklich begrenzen auf Menschen, die im pastoralen Dienst sind, Hauptamtliche, die ja auch äh, gegebenenfalls äh, in der Konsequenz mit dienstrechtlichen äh, äh, Problemen zu rechnen haben. Das heißt, Leute, die in der Vergangenheit Segen vorgenommen haben, haben immer wieder mit Abmahnung, auch mit der Androhung von Suspendierung äh, zu tun gehabt. Äh, wer da also mit seinem Namen dafür einsteht, der nimmt diese Konsequenz letztlich äh, dann auch auf sich. Das war uns wichtig. Ähm, ja, und dann hat es eben so schnell funktioniert. Und dann haben wir auch von Anfang an gesagt, wir haben zwei Adressaten. Das eine ist die Bischofskonferenz und das andere ist aber sehr wohl ganz deutlich auch der synodale Weg, weil wir eben nicht mehr nur äh, Veränderungen jetzt aus, von dieser bischöflichen Ebene erwarten und haben äh, dann auch gesagt, äh, Birgit Mock, weil sie eben für das entsprechende Forum zuständig ist, ist eine unserer Ansprechpartnerinnen und so war das adressiert an Bischof Betzing und an Birgit Mock und an Bischof dieser, die gemeinsam da diese Verantwortung haben, ähm, ich habe die dann angeschrieben, um einen Termin gebeten für die Übergabe. Wir haben gesagt, wir sammeln so bis Sonntag etwa Unterschriften. Und die Frau Mock hat auch sofort geantwortet und hat dann vorgeschlagen, wir könnten uns ja an dem Samstag vor dem Palmsonntag treffen, da tagen wir eh mit ihrem Synodalforum. Mhm. Und Bischof Betzing hat, nachdem er davon gehört hat, dann geantwortet, sehr freundlich, dass er jetzt einen eigenen Termin da nicht für notwendig erachtet, weil da ja auch der Bischof Gieser sozusagen mit dabei sei und hat sich aber bedankt, für in die Initiative in der Mail und hat auch nochmal auf sein Interview, das er im, auf der Bistumsseite gegeben hat, das ja auch eigentlich in unsere Richtung geht, verwiesen. Also wir fühlten uns da schon ganz gut verbunden, auch jetzt in diesem, mit den verschiedenen Foren, die da sich ja eh mit der Thematik auch befassen. Es war also keine abgesonderte Aktion von irgendwelchen Kirchenrevolutionären, sondern das war sehr verbunden.
0: Hätten Sie gedacht, dass es ähm, so eine Zustimmung auch von Seiten der Amtskirche gibt? Das wäre wahrscheinlich vor zehn Jahren auch noch anders gewesen.
1: Auch da muss ich sagen, war ich ehrlich gesagt überrascht, ja. Also es waren dann ja auch Bischöfe wie Overbeck, Hetzing äh, natürlich, aber äh, wenn man dann auch, also ich habe mir ja auch mit Generalvikan gesprochen und so, also nicht alle immer ganz öffentlich, aber ich habe dann doch mit der Zeit mitgekriegt, dass natürlich in den Diözesanleitungen auch darüber diskutiert wurde, wie gehen wir jetzt eigentlich dann in Zukunft mit Leuten um, die nach wie vor Segensfeiern äh, feiern. Und da scheint mir doch so äh, ein Sinneswandel auch vonstatten gegangen zu sein, in dem Sinn, dass doch etliche jetzt auch für sich beschlossen haben, in den Diözesanleitungen Leute nicht mehr dienstrechtlich zu belangen. Nochmal, um Alters es uns ja nicht vorrangig. Also, äh, ich selber hatte ja noch nie eine Segensfeier und äh, äh, weiß auch nicht, ob hier mal jemand kommt und fragt. Äh, äh, es geht nicht, es geht mir in erster Linie auch nicht um die Segensfeier an sich, sondern es geht ja im Letzten um das, was die Problematik in Rom auch äh, ausmacht. Nämlich, es geht um die Anerkennung von Partnerschaften, die nicht äh, heterosexuelle Partnerschaften, die in einer Ehe stattfinden sind, da glaube ich braucht es einfach nicht einfach, sondern da braucht es eine Änderung der Lehre an dem Punkt und das ist natürlich eine, eine ernsthafte Sache.
0: Haben Sie denn mitgekriegt, ob Rom irgendwie was von Ihrer äh, Unterschriftenaktion mitbekommen hat? Gab es da irgendwelche Kommentare?
1: Nein, also ich habe nichts mitbekommen. Äh, das wurde mir auch jetzt nicht irgendwie auf ja, oder so
0: hm. gemeldet. Jetzt ist das, ähm, ich will es nicht bloß in eine Richtung, das ganze Thema debattieren. Es gibt ja Zwei Seiten und ähm, ich finde es auch legitim, sich die andere Seite mal anzugucken. Ähm, eines der Argumente, auf das ich gestoßen bin, was ich sogar halbwegs für tragend halte, habe ich in ähm, Amerika auf äh, so einer katholischen Plattform gelesen, die gesagt haben, die Deutschen, also die Deutschen sind ja äh, für die Ausländer in der katholischen Kirche oftmals sowieso die Revoluzer, die nicht äh, in die Richtung gehen, wo es sein soll. Aber die schrieben, die Deutschen verstehen nicht so ganz, dass man homosexuelle Menschen, Menschen allgemein, respektieren, wertschätzen, ihnen helfen, für sie da sein kann, ohne die katholische Lehre, die nun mal feststeht, zu ändern. Jetzt habe ich gelesen, Sie sagen selber, ähm, das äh, Argument Weltkirche zieht für Sie nicht, weil Sie sagen, ähm, es muss halt auch weltkirchlich groß geändert werden und es geht in eine falsche Richtung, wenn man dann immer nur auf der Stelle tritt. Aber ich finde dieses wirklich dieses Argument, dass man die Lehre trennt vom Respekt den Menschen bekommen. Da ist doch was dran, oder?
1: Naja, ich glaube, das kann man natürlich aus einer bestimmten Perspektive so betreiben. Aber meine Erfahrung ist, Sie haben es ja vorhin noch angesprochen, die ganzen letzten Jahre, die ich sozusagen in Sachen Menschenrechte unterwegs war, ob mit Geflüchteten oder mit anderen marginalisierten und diskriminierten Gruppen in der Gesellschaft, das Wichtige ist, die Themen aus der Perspektive derer, äh, auch anzuschauen, die diskriminiert werden, die Diskriminierungserfahrung mhm. machen. Jetzt sagen Sie jemandem, äh, der äh, schwul ist oder, oder transgender oder ne, ne, äh, in einer äh, lesbischen Beziehung lebt, ja, wir akzeptieren dich als Person, aber nicht deine Beziehung. Das ist eine äh, unzumutbare und für mich auch nicht logisch nachvollziehbare Trennung von Person und äh, der Lebensweise der Person im Sinne von der, der verantwortlichen Lebensweise. Es geht uns ja gar nicht darum, ich meine, das wissen wir auch, Beziehungen können verantwortlich geführt werden, aber auch unverantwortlich, das betrifft ja alle Beziehungen. Aber wenn ich einer, einer Frau sage, die in einer lesbischen Partnerschaft lebt, ja, ich erkenne dich an als Person, aber deine Beziehung ist sündhaft dann machen sie einen Trennstrich zwischen dem, was zu dem Menschen ganz wesentlich dazugehört, nämlich seine Beziehung auch, die Beziehungsfähigkeit. Das ist, das ist nicht nachvollziehbar für mich. Und das ist ja die Logik, die dahinter steht. Also auch die, das wirkt herablassend auf die, die diese Diskriminierungserfahrung machen. Wenn die Rom sagt, ja, wir, wir wenden uns dir zu und wir, wir machen sozusagen Seelsorge an Homosexuellen, ja, aber die werden nicht als Subjekte, sondern als Objekt der Zuwendung und der, der Hilfe äh, betrachtet. Ihre Beziehung wird aber verurteilt und die Beziehung ist nicht zu trennen von der Person. Das müssen doch äh, die in Rom auch begreifen und die mhm. so argumentieren. Da liegt der Knackpunkt. Und dann zu sagen, das ist keine Diskriminierung, das steht ja sogar in dem römischen, in dieser römischen äh, Antwort äh, mit dabei, also die sollten die Betroffenen sollten ja begreifen, dass es nicht um Diskriminierung handelt. Das muss ich schon sagen, eine echte eigentlich eine, eine, eine Zumutung, die kann kein Mensch der Diskriminierung, wenn ihre Beziehung verurteilt wird, die zu ihnen gehört.
0: Aber das sagt ja zum Beispiel auch James Martin, der amerikanische Jesuit, der sich für die rechte Homosexueller einsetzt, der sagt, Leute, guckt nicht auf das, was da schlecht drin ist aus eurer Sicht, was ja nichts Neues ist, sondern guckt darauf, dass in diesem Dokument jetzt neu drin steht, es gibt gute Sachen, positive Sachen in homosexuellen Beziehungen. Also ich frage mich, ob wir uns vielleicht einfach zu sehr auf das Negative konzentrieren.
1: Naja, und ich frage mich, ob wir nicht äh, mit dem Blick auf das vermeintlich Positive dann trotzdem zehn Kilometer hinterherhinken. Mhm. Ja. Also äh, wir können heute nicht mehr, also für mich ist es tatsächlich eine menschenrechtliche Frage, da geht es um Gerechtigkeit. Also mhm. es geht äh, äh, und die Gerechtigkeit, glaube ich, und die menschenrechtliche Logik ist, glaube ich, eine andere als die Logik, die im Moment noch an dieser Stelle die kirchliche Lehre bestimmt. Und deswegen ist für mich eine Frage, ob die... Tatsächlich eine Frage der Änderung der Lehre, die sozusagen auf der Basis der vollen Anerkennung der Menschenrechte, übrigens auch in anderen Punkten, also in der Anerkennung der Rechte der Frauen, äh, auch in der Anerkennung der Integrität der Personen, also da hängen die Themen zusammen, auch im Thema Missbrauch, die volle Anerkennung. Das heißt, dass die Würde der Person immer vor der Würde der Institution steht. äh, Ich glaube, da gibt es einen Nachholbedarf in der Kirche. Und wenn sie das nicht schafft, tatsächlich auch äh, Lehre zu ändern an diesen Punkten, wird sie der, die Zeiten, die Gegenwart nicht nicht äh, nicht überstehen. Dann wird die Botschaft durch die Institution irrelevant gemacht in der Gesellschaft.
0: Macht es Ihnen eigentlich gerade noch Spaß, katholisch zu sein mit all dem, was gerade abgeht?
1: Ja, mir macht es sehr Spaß, katholisch zu sein, weil es mir Spaß macht, auch für die Botschaft einzutreten und mich verbinden, zu verbinden mit Menschen, die, die katholisch sind und die so ähnlich denken wie ich. Äh, Mir macht es nicht Spaß, wenn ich mich ab und zu fremdschäme für diese Erscheinungsform von Kirche, äh, die die nicht mehr kompatibel ist mit mit der Gegenwart. Aber ich muss auch sagen, nicht kompatibel ist mit der Botschaft Jesu, so wie ich es verstehe. Erklären Sie, führen Sie aus. Eine bestimmte Erscheinung. Ja, das ist diese Kirche, die sehr ist. Also bezeichnet ist ja auch in in dieser Begründung des Neins aus Rom. Dass man sich selber für, äh, für ohnmächtig erklärt, das äh, sehen wir immer wieder in diesem Büchern. Also da heißt dann: Die Frage ist ja, hat die Kirche die Vollmacht sozusagen, äh, diesen Segen zu erteilen? Dann kommt die Antwort: Nein. Und dann wird also erklärt, dass man selber nicht Vollmacht hat. Gleiches kennen wir in der Argumentation zum, äh, zum Zugang der, äh, der, der Frauen zu den Ämtern, ja. Äh, und daran zeigt ja, wenn es einem passt sozusagen, ja, wird die eigene äh, Erklärung der eigenen Ohnmacht äh, sehr bewusst als Machtinstrument eingebaut eingesetzt, um etwas für einen Prozess zu verunmöglichen Prozess zu blockieren oder zu verlangsamen, der längst da ist. Das ist eine Art von Logik, für die schäme ich mich ehrlich gesagt, auch weil sie, weil sie nicht nachvollziehbar ist und weil sie auch für viel Leid sorgt. Es ist eine Kirche, die, die in ihrem Auftreten einen Machtanspruch hat, der aber keine Autorität mehr besitzt. Das, finde ich, ist doch was, was, was auf unterschiedlichen Gebieten im Moment mitzuerleben ist. Mit dieser Art von Kirche kann ich mich nicht mehr identifizieren.
0: Was ich mir immer die Frage stelle, ist... äh wie gucken wir auf uns und die Kirche in 50 Jahren zum Beispiel? Denn ähm, wir haben ja auch vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, vor 200 Jahren ähm, mit der ähnlichen Autorität argumentiert für Todesstrafe zum Beispiel gegen, äh, äh, gegen Menschenrechte, gegen Integration. Ich habe jetzt nicht das perfekte Beispiel zur Hand, aber das ist auch so eine Frage, die man sich stellt. Ne? Also inwiefern ist das, was wir jetzt für gegeben halten, wirklich in Stein gehauen? Oder inwiefern der denken wir, in 50 Jahren, das ist ja sowas von weltfremd gewesen, wie sich die Kirche damals verhalten hat.
1: Ja, also da schließe ich mich in vollkommen an. das äh, sehe ich auch so und ich bin ein Mensch, der sehr stark, also es ist einfach auch durch meinen beruflichen Werdegang äh, bestimmt, sehr stark biblisch geprägt ist. Ich war lange auch Assistent am am biblischen Institut hier in Würzburg und bin im Bibelwerk äh, engagiert. Also mein mein Verständnis von Christsein ist sehr, würde ich mal sagen, sehr stark biblisch geprägt. Und wenn ich eins gelernt habe aus der Beschäftigung mit der Bibel, auch aus der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Bibel, ist, äh, dass es nichts gibt, was in Stein gehauen ist. Dass die sogenannte ewige Wahrheit, die ja äh, in der Kirche immer wieder von manchen äh, ausgesagt wird, aber an, an, an Aussagen, die sehr zeitbedingt sind, dass es die nicht gibt. Die Wahrheiten sind immer kontextbezogen und wir können an der Bibel ablesen, wie sich Organisationsstrukturen, wie sich auch Amtsverständnis, wie sich äh, der Blick auf den Menschen als Person und seine Beziehung verändert hat im Lauf der, der Entwicklung der Texte, der biblischen Texte. Also Ich sage nur nochmal das Thema Sexualität und Beziehung. Das hat ja in der Bibel eine ganz andere Qualität als als wir heute sie sehen in der der Gegenwart. Also Sexualität war nochmal viel stärker, auch äh, gerade auch in der hebräischen Bibel, im im Alten Testament werden ja immer wieder diese Texte herangeführt in der Argumentation, äh, die die, äh, kritisch die, die gleichgeschlechtliche Sexualität betrachten, aber dabei wird eben verkannt, dass Sexualität ein Auszug von Macht war. Also mhm. äh, Auch heute gibt es ja immer noch, also wissen Sie ja, in, in Kriegen, dass sozusagen äh, eine Sexualität auch eingesetzt wird als Unterwerfungsgestus, äh, äh, also Vergewaltigung im Zuge von, von Kriegen. Äh, gibt es ja in der, selbst in der Gegenwart noch und äh, das hat etwas mit Macht zu tun. Und das ist eine Perspektive, die die vor allem Texte in der hebräischen Bibel auch noch bestimmt, aber auch noch eine Sicht des Paulus auf, äh, auf, auf die, die Sexualität. Also das, was wir an Liebe und Beziehung mit auch mit Sexualität verbinden, ist da nicht zu finden.
0: Das heißt, eine Weiterentwicklung der Lehre in die ja. richtige Richtung wäre so zu sagen, wie wir verurteilen, ähm, blödes Wort, aber Missbrauch, Ausnutzung, Gewalt, in sexuellen Beziehungen, jetzt unabhängig von homosexuell, heterosexuell oder sonst was. äh, Aber wenn die gleiche Liebe gezeigt wird, die in einer katholischen Ehe existiert, dann wäre es auch gerechtfertigt, das ähm, auf andere Beziehungen zu deuten, weil halt diese Beziehungen damals in der Bibel überhaupt nicht gemeint, gekannt erwähnt worden sind.
1: Ja, was Sie sagen, die Moraltheologie... Äh, äh, unserer Zeit ist ja längst auf dieser Höhe angelangt. Äh, Das ist ja auch eines der Probleme jetzt der Erklärung aus Rom, dass sie sich nicht mehr auf der Höhe der Theologie bewegt, also zumindest der Moraltheologie der aktuellen. Längst äh, werden alle Formen von Beziehungen eben unter äh, äh, in der Moraltheologie unter diesen Kriterien betrachtet, der der Verantwortung, äh, des unbedingten Respekts vor der Integrität der anderen Person. Und das hat nichts mit der mit der äh, sexuellen Orientierung oder so zu tun, sondern das hat mit der Art der Beziehungsführung. Mhm. Und da haben wir ja von der christlichen Moraltheologie, von der Ethik her sehr wertvolle Dinge beizutragen, damit menschliche Beziehungen gelingen. Darauf sollten wir uns doch in der Kirche konzentrieren. Äh, und das wäre, glaube ich, tatsächlich das, was so wie Sie es gesagt haben, was auch ein Kriterium, Kriterium an die Hand gäbe, um tatsächlich auch ein Stück zu bewerten, ob sie Menschen schaden, ob Sexualität äh, die Integrität achtet oder eben äh, in Gewalt, in Machtausübung ja, äh, genau. ausartet und missbräuchlich wird.
0: Ähm, jetzt ist das Thema Homosexualität in der Kirche so ein bisschen dieser. Ähm Elefant im Raum oder wie man das bezeichnet, ne? also dass man äh, so sehr versucht, das Thema zu umgehen, dass man doch eigentlich vermuten müsste, da gibt es ein riesen, riesengroßes Problem, dass man nur versucht äh, tot zu schweigen und zu ignorieren. Ähm, ich vermute mal, Ihnen geht es genauso wie mir, dass Sie selber aus Ihrem Umfeld im kirchlichen Kontext Leute kennen, die die, die, die ähm, diese Lehre in dem Bereich vertreten, nicht weil sie denken, dass das das richtige Gottgegebene ist, sondern weil man da ganz klar eine ähm, menschliche Homophobie dahinter sieht. Also das begegnet einem ja an allen Ecken und Enden. Ist das denn tatsächlich so ein ein, ein grundkirchliches Problem? Also kann man denn überhaupt diese kirchliche Lehre in dem Bereich weiterentwickeln, wenn man merkt, da gibt es eine ganz große irrationale Angst, die eigentlich überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat?
1: Ähm, Also... Ich habe mich jetzt in den letzten Monaten auch viel mit dem Philosophen Michel Foucault äh, beschäftigt und der sagt ja gerade, also das sozusagen die, die Religion und gerade auch die christliche Religion ist und die christliche Kirche als Institution ist ja ist ja fast hypersexualisiert, weil sie sich so hm. auf dieses Thema der Sexualität konzentriert ist. und dadurch wird es zu einem starken Thema auch der Macht, also das Verschweigen und das Verdrängen und das Verbieten. Äh, 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 erzeugt eine ungeheure Macht dieses Themas. Ähm, ich glaube, das muss man ganz klar aufdecken und das sieht man auch in den Strukturen. Äh, also manchmal fragt man sich ja, warum sind die da so fixiert auf dieses Thema? Ja? Ja. Ähm, und dadurch wird es ja immer auch viel größer gemacht, als es manchmal auch im, im, im normalen Leben der Menschen äh, eigentlich ja. präsent ist. Also man hat eine Hyperpräsenz der Sexualität eigentlich in der, in der Christlichen Kirche. Und ähm, ich glaube, das muss man sehen und man muss daran gehen, die Lehre zu ändern. Und da gibt es eine Basis dafür. Also die Basis ist schon die Botschaft Jesu, aber jetzt eben in unserer Zeit heute und nicht losgelöst auch Texte aus ihrem historischen Kontext. Und für mich ist einfach die Basis unseres Zusammenlebens heute äh, äh, ist die Anerkennung, die volle Anerkennung der Menschenrechte.
0: Aber wenn wir das Ganze zu Ende denken, zum äh, logischen Schluss heißt das ja, es bräuchte ein neues Konzil, was zusammenkommt, zum Beispiel, um das neu zu regeln. Was dann aber garantiert dazu führen würde, dass die ähm, konservativeren Kreise der Kirche das nicht mittragen würden. Das ist ja auch so dieser wunderbare Begriff des Schismas, der jetzt von äh, besonders von konservativer Seite immer mit reingeschmissen wird. Ist das was, wo man tatsächlich... ähm, sich verhüten sollte oder ist einfach der inhaltliche Bruch schon da und man findet eh keinen anderen Weg, als jetzt nach vorne zu gehen in die richtige Richtung?
1: Ich glaube, der inhaltliche Bruch ist schon da. Und ich äh, ich habe ja auch schon wiederholt gesagt, für mich ist, Sie haben es vorhin auch angesprochen, kurz das Argument auch so äh, der Einheit auf der weltkirchlichen Ebene Mhm. zum Beispiel ist auch ein gefährliches, weil um welchen Preis? Also sagen wir dann... Okay, wir, wir relativieren sozusagen die Menschenrechte auf dem Niveau, dass dann also alle mit können. Im Übrigen äh, haben wir auch Reaktionen bekommen jetzt auf unsere Erklärung aus Ländern wie Polen oder ich höre jetzt auch hm. aus Gesprächen aus afrikanischen Ländern, die sagen, wir warten geradezu drauf, dass ihr dann einen Schritt vorausgeht in Deutschland, äh, weil es um unsere Rechte geht. Wir haben nicht die Möglichkeiten, uns so auszudrücken. Also, Wer sagt, wir müssen Rücksicht nehmen auf kulturelle Gegebenheiten in anderen Ländern, äh, den muss ich dann auch fragen, meinst du damit, dass man sozusagen Rücksicht nimmt auf auf eine Missachtung von Menschenrechten? Mhm. Also sozusagen ein bisschen Diskriminierung darf schon sein, ein bisschen Verfolgung auch, dafür gibt es ein bisschen mehr Anerkennung. Das kann es doch nicht sein. Ich glaube, man muss sich fragen, auch jetzt bei der Frage, die Sie gestellt haben, nach dem Konzil, was es auch bedeuten könnte mit äh, Spaltung. ja, um welchen Preis äh, äh, erhalte ich die die Einheit aufrecht? Und Mhm. der Preis kann für mich nicht heißen, Abstriche von Menschenrechten.
0: Ich hatte mir übrigens, als das rausgekommen ist, mal so ein paar Reaktionen ähm, afrikanischen ähm, Kirchenorganisationen und Medien angeguckt. Äh, Das ist übrigens auch ziemlich gefährlich, was da aus Rom kommt, weil das nämlich da diese tatsächlich gefährlichen, menschenverachtenden Kräfte stärkt. Also ja. es ist, ich weiß jetzt nicht, welches das war, ich glaube aus Nigeria, eine, ähm, ökumenische, ein ökumenisches konservatives Netzwerk hat gesagt, das gibt uns jetzt ähm, die Stärke, die Rückendeckung gegen Gesetze in Afrika zu gehen, die äh, Anerkennung gegenüber Homosexuellen öffnen wollen. Also sowas ja. ist garantiert auch eine nicht beabsichtigte Konsequenz des Ganzen. Ne?
1: Ja, Und also allein das müsste ja schon wirklich die, die Alarmglocken Erklingen lassen. Und ich bin da auch, also ich kann auch immer nicht verstehen, wenn dann so argumentiert wird: Ja, wir mischen uns jetzt zum Beispiel als deutsche Bischofskonferenz nicht ein in Angelegenheiten in Nigeria oder so. Also ich mhm. muss wieder sagen, da gilt für mich wie in der Politik, wenn es um Menschenrechte geht, gilt dieses Nicht-Einmischungsgebot nicht. Wenn Menschenrechte verletzt werden, muss man sich überall einmischen. Und das, das ist einfach ein Skandal, auch ein gesamtkirchlicher Skandal, dass es immer noch Kräfte gibt, die in Ländern wie Nigeria, in Polen, wo am Ende Menschen in Lebensgefahr gebracht werden. Da geht es ja nicht, es, es, es ist doch kein, kein Luxusthema, was wir da bedienen, nur weil wir in Deutschland uns irgendwie hühlen äh, wollen oder so. Und da geht es letztlich hm. in vielen anderen Ländern äh, um, um Leben oder Tod, muss man wirklich
0: sagen. Also was ich mir jetzt mitnehme als ähm, große Quintessenz des Gesprächs ist, es sollte bei jeder Diskussion wenn es um unterschiedliche Menschen geht, immer in erster Linie um die Frage gehen, werden Menschenrechte verletzt oder geachtet? Und wenn man so ein Thema betrachtet, sollte man es immer aus dem Blickwinkel der selber Betroffenen tun. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Ne?
1: Ja, genau so würde ich es auch äh, bestätigen. Ja.
0: Dann ähm, stelle ich Ihnen noch unsere Abschlussfrage, die in dem Bereich wahrscheinlich auch äh, eine gar nicht mal so einfache Frage ist. Was bringt Ihnen Hoffnung in der ganzen Diskussion?
1: Mir bringt natürlich Hoffnung, dass ich, ich habe es ja vorhin gesagt, so überwältigt war jetzt von der Resonanz äh, und dass es unglaublich, eine unglaubliche Verbundenheit gibt. Also ich habe Brutschriften gekriegt, ob jetzt von der Schwester Philippa Rath oder ich bin hier verbunden, mit, also gerade auch mit vielen Ordensleuten, die jetzt auch keine, das sind nicht die üblichen ja, sondern das sind Leute, die sind ganz praktisch und sehr bodenständig auch in der pastoralen Arbeit tätig mit denen ich mich jetzt auch in diesem, wirklich auch in diesem Widerstand äh, verbunden fühle. Und das gibt mir Hoffnung, dass wir, dass wir das, äh, diese Energie auch verbreitern. Und und ich hoffe schon auch, äh, auch in den synodalen Weg äh, einfließen lassen. Und äh, das ist meine Hoffnung, ganz konkret.
0: Soweit unser Interview mit Burkhard Hose. Herzlichen Dank dafür. Das Ganze gibt es auch wie immer zum Lesen auf domradio.de und auf katholisch.de. Mehr von uns gibt es auf der Homepage himmelklar.de sowie in den sozialen Medien und auf allen Podcast-Plattformen. Auf Facebook haben wir übrigens gerade die 1000 Fans geknackt und das fast genau ein Jahr nach Sendestart vom Himmelkland-Podcast. Da will ich nochmal ganz herzlichen Dank sagen an unser kleines Team, das seit zwölf Monaten echt engagiert hier bei uns mitarbeitet, aber auch an unsere Kooperationspartner, das Domradio, katholisch.de, die Mediendienstleistungs GmbH, die Deutsche Bischofskonferenz, die Katholische Nachrichtenagentur, aber auch an die Kolleginnen und Kollegen von Radio Vatikan und dem Münchner Kirchenradio. Ihr seht, da sind einige Leute im Hintergrund mit, dran. Vor allem geht der Dank aber an euch, die ihr entweder gerade jetzt eingestiegen seid oder von Anfang an schon zuhört. Uns macht es hier mega Spaß und es geht auch garantiert noch weiter mit uns, da könnt ihr euch sicher sein. Nächste Woche zum Beispiel. Dann gibt es die nächste Folge. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich freue mich schon drauf. Bis dann, eine gute Woche und tschüss. <Musik>